2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire, avocat à la barre, euh, édition du dimanche, euh, et je suis euh, encore une fois ce matin avec euh, Maître Bon Bonjour, dimanche. bon dimanche Maître Boily, euh, merci. Mais Maître mais m'épaule le plus cette semaine, je, semaine de grippe, c'est pas ouais, facile. Oui, puis drôle, il y avait à Saint-Valentin vendredi, de puis là, <rire> il fallait
1: qu'il fasse des petits repas.
0: Ok, Maître Boily intervient beaucoup, puis c'est toute avenue, parce que... On a des bons sujets... Et euh, ben, tout à l'heure, Maître Bouléon, on va se parler de, des, des, des Autochtones qui bloquent le ouais. train. ok bon Comment ça marche? Que c'est légal? Si on le faisait, nous autres, on serait arrêtés en combien de temps? Oui, euh, et euh, également, ben, plus tard, on revient sur Bombardier, mais avec un aspect un peu plus humain, avec Patrice Ouellette, le gestionnaire de haute, haute performance de la méthode 48 heures, qui, qui euh, analyse l'actualité sous différents angles. Et là, on parle, parce que déjà, euh, Bombardier qui laisse aller ces actions dans la C-Series, c'est le lâcher-prise, comment ça marche. Comment on lâche-prise euh, sur un dossier comme ça en ayant investi, je pense, des milliards de dollars pour en récupérer un, c'est ce que j'ai compris. Moitié la moitié d'un, 600 millions. OK, bon, la moitié d'un. Euh, par la suite, on, on va commencer et, et on rappelle les questions du public. À la fin, ouais. On répond aux questions du public. Euh, on va commencer avec un premier sujet, Maître Boilly. C'est ce courtier-là de Québec là, qui aurait déboursé 40 000 pour des listes de données personnelles de Desjardins. Le vilain. Ouais, hier, on a parlé avec Éric Parent de la sécurité. <rire> il disait pas mal que... Je ne suis pas sûr qu'on est en sécurité avec nos données personnelles. Disons qu'il est, est peut-être trop tard. Ils sont si dans les mains d'à peu près n'importe qui. Là, on en a une preuve parce que cette personne-là achète pour 40 000 une liste de données euh, il aurait fait de la clientèle à 2-300 clients à cause de ça. Euh, est-ce que puis là, il est enquêté par la AMF. Est-ce qu'on n'est pas sûr si c'est légal ou pas ben, ce qu'il a fait? Ce
1: qu'on comprend, écoutez, des listes de clients, ça se vend. Ça fait des années, là, c'est pas parce qu'il y a eu un vol d'identité chez Desjardins qu'il n'y a pas des ça entreprises. Avant, ça avant. Il y là. en a qui ont travaillé fort pour constituer des listes de clients ah, et tout tout ça fait, se vendait. Tout à fait, ouais. et ça se vend, ça se vend. Là, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas vu encore, dans en tout cas dans dans ce que j'ai lu dans, dans certains médias, là, ce que j'ai compris, c'est que ce monsieur-là aurait acheté d'un monsieur qui travaillait chez Desjardins une liste de clients en lui disant, « Écoute, tu vas avoir l'exclusivité. » je te donne mais je te donne pas toute l'information. je te donne l'information. lui c'est un courtier hein? un courtier en valeur mobilière j'imagine et puis lui mais ce monsieur là Jean Bouchard il, il, il dit écoute j'aimerais ça avoir euh, des clients de chez Desjardins parce que moi si je euh, j'ai accès à eux ben je vais pouvoir les contacter et puis dire écoutez moi je suis courtier en valeur mobilière je peux, peux faire des je peux faire quelque chose pour vous je peux je suis le ben, meilleur hein, je suis le meilleur je vais vous faire fructifier votre argent Il semblerait qu'il y aurait eu de deux à 300 clients sur les parce que, il aurait payé un dollar du client, ce qui n'est pas anormal pour acheter une liste. Là, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'abord, l'acheteur, il ne peut pas, ce on l'a déjà dit à l'émission Maître Bernier, il ne peut pas se faire ce qu'on appelle de l'aveuglement volontaire. Il ne peut pas dire Ah, oh, ben moi, j'ai acheté à la liste, le gars me dit, c'est beau, je suis parti avec ça. Il y a un questionnement minimal qu'il doit faire. Si... Ben, parce que, je, je vais l'expliquer, s'il
0: ouais. euh, si détient un produit de la criminalité, on appelle ça du recel. Donc, exact, il, ça, il ça, commet ça, une, une infraction criminelle, mais pour commettre l'infraction, il faut qu'il sache. Bon. Ouais. Mais euh, l'exception à savoir, c'est s'aveugler volontairement. Et comme j'aime dire, j'avais dit à Salut Bonjour, si tu achètes un beau Lexus 2020, tu es 10
1: dollars pose-toi des questions, puis que ça risque d'être du recel. Ça bon. se peut. Alors, ça, c'est une chose. D'un autre côté, est-ce que ce monsieur-là a posé des questions.. Exemple, euh, est-ce que vous savez si les clients la, les, les clients ont signé, une, une, parce que vous savez des fois, euh, lorsque vous rentrez dans un site en quelque part, on vous pose la question, des fois vous allez voir, c'est écrit en petit, en petit, en fin, 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 les conditions particulières avant d'accepter, c'est écrit, vous acceptez à ce que va, vos coordonnées soient redonnées à d'autres sites. C'est écrit souvent, on ne lit pas, puis on dit oui, oui, j'accepte, j'accepte. Vous irez voir, je me souviens, j'ai eu un cours du barreau il y a quelques années, puis la personne, le, 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 le professeur qui donnait le cours, il dit dans la salle, euh, ceux qui sont membres Facebook, levez la main. Tout le monde a levé la main, ou à peu près. Bon, il dit maintenant, on va aller voir les conditions d'utilisation qui portaient sur à peu près quatre pages, puis il les a lues. Ah. Tout le monde a dit, mais voyons donc, si on avait lu ça, on n'aurait jamais signé ça. Ben, si hey, ça. Ça veut dire que Facebook peut vendre nos données N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont peut-être changé depuis. Là, je vous parle de ça, ça fait plusieurs années. Mais, mais... il reste que souvent, les gens signent n'importe quoi.
0: Donc... Ah, est -ce... mais, mais C'est ça la blague que je parlais avec ouais. Eric Parent hier, le, le spécialiste ouais. en super données. C'est que je pense qu'ils gagnent trop tard pour nos données personnelles. Mais oui, parce... hey, on les donne partout.
1: Tout le monde, ben, c'est que puis personne ne dit rien. Hey, Alors, on va aller n'importe où. Petit concours, le oui, le numéro, tu sais. Alors, dans ce cas-ci, ce que je me demande, je ne sais pas, est-ce que les gens chez Desjardins n'ont pas donné ce consentement implicite? C'est pas impossible que ça fasse partie. Est-ce que le monsieur qui l'a vendu, parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu ça, qui a dit, écoute, mon ami, j'ai une petite liste pour toi, je vais te les vendre pas cher, m'a vais ça juste un dollar chaque, 40 000, 40 000 piastres ni ni est-ce qu'il a fait une facture? Est-ce que ça a été fait pour l'organisme? Je ne sais pas. Ah. Mais il reste que si les gens avaient déjà consenti, il n'y a rien à faire. Si les gens n'avaient pas consenti, mais que l'individu lui aurait dit, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est des gens qui ont tout consenti. Est-ce qu'il a fait de fausses représentations? – Oui, C'est possible. – Là, j'ai un gros sourire. Ouais. Je ne veux pas rire de la situation. – On ne dirait pas mais... la face que vous avez.
0: <rire> – Mais... mais... C'est ce qu'ils disent dans l'article ouais. que pendant que cette personne-là détenait cette fabuleuse liste-là, ouais. ça, ba... ça... média, c'était mur à mur que Desjardins s'était fait là L'autre ne pose pas de questions.
1: C'est mais... on... ça... là l'aveuglement. Oui, mais, mais comme avocat, vous savez, moi, je me mets dans le peau de l'avocat qui va représenter ce monsieur-là. Là. Moi, mon réflexe, c'est tout de suite de dire, un instant, il a peut-être commis quelque chose d'illégal, mais ça se peut que c'est peut-être pas lui. C'est peut-être celui qui a vendu qui a commis quelque chose chose d'illégal. C'est là que la, le, le, évidemment l'enquête de l'AMF pour, pourra démontrer qui a fait quoi. Mais moi je, je mets une petite bémol. Parce que là on rit parce qu'on se dit écoute ce gars-là j'étais là, Tu ne pas dire qu'il ne savait pas qu'il n'y avait pas quelque chose de majeur. C'est des jardins écoute Non, il y en a 8 millions qui, Ben non, c'est peut-être non, parce que ce qu'on donne dans l'article, en fait ce que j'ai lu, c'est qu'on dit qu'on n'a pas tout donné les informations. On a donné que certaines informations et puis qui aurait donné certaines informations qui étaient reliées à, au, au fait que le le, le, le courtier pourrait euh, éventuellement euh, acquérir le nom, dit le nom, numéro de téléphone, adresse, montant des prêts chez des jardins, indicateur d'âge et prime estimée au niveau d'assurance attachée au prêt. Alors assurance de viabilité. Donc c'est peut-être pas tous les renseignements, c'est ce qui était utile lui qui avait besoin de savoir pour savoir si la personne par exemple euh, euh, a assez de capital pour faire affaire avec. Bon, c'est peut-être pas les, les renseignements volés chez des jardins qu'on a donnés, mais plutôt une autre genre de liste. Mais il reste que cette, même cette liste là, si elle n'a pas été donnée validement, il ben, y a des gestes illégaux qui ont été commis. Même si la personne qui l'a acheté n'a pas fait d'aveuglement volontaire, ce qu'on doute, vous avez encore le gros sourire d'en face. Mais il reste que, ouais. euh, il reste non, que même. Bah si euh, ben, ouais. à, à quelque part, je regarde ça,
0: et je dis, si vraiment cette personne là a acheté le timing ouais. is everything. Euh. Là, je, je le plains, parce que là, l'AMF, c'est sérieux. là c'est ah ben Sa licence est suspendue. Puis, son nom est sali. Ouais. Es, si cette personne-là a acheté
1: au mauvais moment une liste, parce que... Lui, de bonne a, foi. De, de bonne ça foi. Ça pourrait être le cas. Parce que c'est pas une liste de, comment, de 8 il, millions. Il n'a pas, pas payé une cuisse de poulet, lui-là. Il a payé 40 000 ouais. L'autre gringo, lui-là, il a vendu ça pour euh, du poulet et une soirée chez saint ah, Il faudra peut-être aller après le vrai poisson. Ben, le gros ça. poisson, c'est peut-être l'autre qui a C'est peut-être l'autre, on ne sait pas. Mais il reste que là, qu'on comprend, c'est que c'est lui qui paye les pots cassés pour le moment. Probablement que l'autre monsieur chez des jardins, peut-être suspendu au moment où on se parle, je sais pas. Mais il reste que s'il y a une infraction qui a été commise, ben bah, l'OMF enquête, puis l'AMF va porter des accusations. Ça, c'est clair. Si c'est le cas. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant. Euh,
0: L'AMF, ça, ça va être des
1: accusations euh, administratives. C'est oui. pénal. C'est pas, pas criminel. C'est pas criminel, c'est pénal. Ça peut le devenir lorsque l'infraction euh, 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 déborde euh, euh, au niveau pénal, mais pour l'instant, c'est ce n'est que ça. C'est-à-dire que pour l'instant, l'AMF, ce qu'elle fait, l'AMF émet des permis. Hein. Ces gens-là sont soumis à des permis de l'Autorité des marchés financiers et ce permis-là peu, c'est ce qu'ils ont fait, semble-t-il pour l'instant, peut être suspendu. Ça, c'est une décision administrative qui pourrait être contestée parce que ouais. la décision de l'AMF, on peut aller devant le tribunal administratif et demander au tribunal de suspendre la suspension. Hein? On suspend l'exécution en disant, écoutez, si jamais c'est pas vrai, je vais avoir subi une peine de quelque chose que je n'ai pas commis. Un peu comme en matière criminelle ou pénale, où on dit, à un moment donné, si on va en appel, souvent, la mais cour d'appel va suspendre l'exécution, parce qu'en disant, si jamais on renverse la décision, on ne va pas donner la peine alors que la décision peut être renversée. Ah, C'est ce qu'on
0: appelle la balance d'inconvénient, dans le sens que, lui,
1: là, le temps de l'enquête... S'il a rien fait de mal, il ben, est fini d'avancer. Ben, c'est là. là. Si demain matin, on vous empêche de pratiquer, puis pendant six mois ou un an, vous ne faites pas représenter vos clients, puis que vous êtes, euh, vous êtes un avocat qui avait des clients, par exemple, en commercial ou en civil, comme, comme nous, euh, ben, vos clients vont aller ailleurs. C'est certain. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que c'est une petite peine de mort, entre, entre guillemets, là, pas, ouais. au, niveau, au niveau affaires. Alors, c'est certain que possiblement, et on verra dans, dans l'avenir, si on suit le dossier, euh, il n'est pas impossible que ces avocats vont probablement demander une suspension de l'exécution de la décision. Mais ça dépend de ce qu'ils ont aussi, parce qu'eux aussi, ils connaissent euh, le client, là, il est allé les voir, il leur a dit probablement ce qui s'est passé. Puis là, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'appel de cette décision-là, ça se peut aussi qu'il ait fait de l'aveuglement volontaire ou il est au courant. Mais je ne sais, sais pas. pas
0: je, je lis, ouais. il aurait affirmé n'avoir jamais posé de questions sur leur provenance, ni demandé si les clients avaient ah ouais. ressenti. Hein. Mais mais Imaginez l'avant des jardins. Avant des ouais. jardins, c'est peut-être normal tout le monde pose de questions. Ça, mais l'après, ah ben tout le monde pose des questions. Mais s'ils si achetaient avant, exact. il n'a peut-être pas vu le mal. En tout cas, ou il ne pas... lit
1: peut-être pas les journaux, il n'écoute peut-être pas les nouvelles. Finalement, il ne reste peut-être pas mais... sa planète aussi. <rire> c est, c est...
0: Non, mais ce que j'en comprends, <rire> c'est qu'ils les a avant que ça, ça pète. Ben, probablement, parce que
1: sinon, c'est un pas pas normal.
0: Vu qu'il y avait un système ben oui. de vente de liste, peut-être c'est normal qu'il n'ait pas posé des questions.
1: On verra à suivre, parce que c'est quelque chose. Euh, qui, 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 va, qui va évidemment, euh, ça va venir trembler, euh, 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 un peu chambouler là, la, 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 les manières de procéder. Hein. Dorénavant, les ventes de listes, là, les gens vont faire attention avant des ventes. Hey, tu poses des questions. Ah, C'est clair.
0: Si tu mets dans le contrat, regarde, provenance, ça va être pire que, que la RDPRM. Il va y avoir plusieurs le... petites coches, mais ah. ceux-là vont
1: être écrits en gros. Là. Ça sera pas oh, écrit oui. en bas. Dans le...
0: Mais, mais là, là, parce que l'enquête de
1: l'AMF, la police va aller se mettre le nez là-dedans, là dedans là. Ah, c'est clair, oui, oui, c'est clair ah. que la police va probablement regarder. Mais l'AMF, il ne faut pas oublier que l'AMF, c'est l'organisme qui est là pour chapeauter ces, 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 ces gens-là. Ah. Donc, avant que la police mette le nez dedans, l'AMF va faire ses recommandations. Puis là, après ça, ben, on verra ce qui va arriver. Mais c'est certain là qu'on ah. est frileux maintenant. En tout cas, puis, on souhaite pas de mal à non. personne.
0: Si vraiment mauvais timing, pauvre Personne. En tout cas, si c'est le cas de la fraude, bien il va vivre avec. <rire> Évidemment, là, il vivra avec. Bon, merci, M. Boily On se reparle tout à l'heure d'autres sujets et des questions du public.
2: Avocat, avocat, avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio
0: avec euh, Bombardier encore cette semaine. On a parlé euh, avant avec euh, Pierre Olivier Zappa Bombardier qui qui prend des, une grosse décision de laisser aller ses actions dans le, le, le dossier de Airbus AR, ben, dans le dossier du C-Series. Euh, grosse décision euh, et là ça nous ça nous amène sur un terrain euh, qu'on voulait en discuter avec notre gestionnaire de haute performance euh, Patrice Wallet, à savoir maner le lâcher prise comment on fait pour prendre ce genre de décision-là, de dire, bon, on a assez fait, maintenant, on arrête tout ça. Euh, moi, j'ai dans ma cuisine, j'ai une phrase, c'est marqué, le, le vrai échec, c'est quand on, essa on arrête d'essayer. Mais, est-ce que c'est toujours la bonne solution d'être persévérant? C'est quoi la différence entre en, le, le, la persévérance et peut-être des fois l'entêtement qui, qui, qui devient ridicule et qui mène à l'échec? Bonjour, Patrice.
2: Bonjour, Maître Bernier.
0: Bon, c'est un bon sujet, des grosses décisions d'affaires, on, on pense à Bombardier qui laisse aller ses actions à Airbus et au gouvernement du Québec, euh, mais... Ben,
2: ab ben, absolument, puis quand on regarde le processus qui a amené Bombardier là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de, de l'aviation, loin de là, mais je le regarde d'un œil euh, euh, de l'individu et très souvent, on est pris dans des situations où on, comme comme vous l'avez bien dit, on persiste, on persiste, mais à quel moment est-ce qu'il y a des indices qui nous disent ben là euh, c'est assez, il faut que je me sorte de ça? Ou encore j'ai peut-être pas encore essayé, essayé assez longtemps, puis c'est ce qui manque.
0: Mm -hmm. C'est difficile puis, à faire la différence parce qu'on.
2: Ben oui, c'est jamais évident, puis la, la ligne est mince entre les deux, où on est presque dans la folie parce qu'on persiste et on persiste. Et souvent, tout notre entourage nous dit qu'on devrait arrêter de faire ça. Mmh. On devrait peut-être fermer un département de notre entreprise, on devrait peut-être changer de poste, annoncer à notre employeur qu'on le quitte, parce que puis des fois, c'est soit le courage qui nous manque, ou, ou souvent, souvent, je dirais, la première chose à faire, c'est de se prendre la, la bonne vieille feuille de papier blanche avec un stylo, puis de mettre sur papier. On se voit où dans trois ans? C'est quoi notre vision, trois ans? Mmh. Dans trois ans, j'ai quel genre de maison? Je conduis quel genre de voiture? Quel genre d'emploi que j'ai? Est-ce que j'ai des enfants? Et on refait le tour un petit peu de sa vie, des six grands piliers hein, de la vie, euh, dans nos relations, dans notre santé, nos finances, notre carrière. Quel genre de style de vie? Je voyage où dans trois ans? Et un coup qu'on a ça sur papier... Ben c'est un beau plan, ça nous stimule. Est-ce que le, si on parle l'exemple d'un emploi que je suis pas certain si je devrais le laisser, ben est-ce que cet emploi-là que j'occupe aujourd'hui, est-ce que je suis pas dans une mauvaise place ou encore je devrais le quitter? Ben souvent, comment est-ce qu'on fait pour y répondre? C'est est-ce que mon emploi actuel est connecté avec je me vois où dans trois ans? Est-ce qu'il y, est qu y a une suite logique? Est-ce qu'il y a un filon qui m'allume encore? Et quand on répond oui à ça, c'est peut-être qu'il faut persister, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas encore été peut-être assez fort, ou on a peut-être fait souvent comme la, la, la fameuse farde du lion, le lion qui court après les souris, mm -hmm. puis finalement il se nourrit avec des souris, puis il se rend compte à un moment donné que son chum, qui est lion dans l'autre tribu, euh, mm -hmm. lui il est toujours couché toutes les semaines, mais il a fini par se rendre compte que l'autre lion a arrêté de chasser les souris, il chasse les antilopes.
0: Okay. Alors,
2: l'antilope le nourrit pour une semaine. Alors, peut-être que présentement, ce que je fais, c'est que j'investis 80 de tous mes efforts pour 20 de résultats. Je cours après des souris dans ce que je fais. Mmh. Alors que je suis peut-être dans le bon emploi ou dans le bon poste, mais je n'ai juste pas la bonne stratégie pour arriver où je veux être dans trois ans.
0: Ouais, Alors,
2: de, de bien connecter avec sa vision, c'est fondamental. Parce que de savoir pourquoi on fait les choses, c'est beaucoup plus important que quoi faire. Le pourquoi, c'est ce qu'on doit comprendre en premier. Qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me motive? Parce que, vous savez, aujourd'hui, on peut persister, persister, puis comme on le disait, ça peut pratiquement devenir de la folie. Ouais. Mais euh, les ceux qui ont persisté, ceux qui ont eu le plus de folie, c'est souvent eux aussi qui ont su faire une différence. Donc, faut pas non plus mélanger les deux. Il hein? ouais. faut savoir que peut-être j'ai pas encore assez essayé ou encore ben, il a peut-être temps, là, si c'est pas connecté avec ce que où je me vois, il est peut-être temps d'avoir du courage et de prendre des décisions. Alors,
0: je comprends. Mais tu sais, la difficulté de de Parce qu'on prend le C là, on, on sait que c'est c'est probablement euh, ce que je comprends un avion de l'avenir là euh, bombardier pas aérien c'est assez solide on laisse ça à Airbus qui va pouvoir mener ça à terme puis il fera euh, sûrement plein d'argent avec ça euh, mais tu sais euh, puis dans on, on fait des comparables avec notre vie personnelle mais ce qui est difficile oui. c'est c'est quel indice qu'on a de, de, de lâcher prise, parce que euh, tu le dis, bon, c'est pas dans notre objectif, je comprends, mais souvent, tu sais, les, les modèles justement, de ceux qui ont réussi, c'est qui n'ont jamais lâché, mais malheureusement, pour un, un, un cas de réussite, là, ou deux cas de réussite en affaires, mais il y en a huit qui se sont plantés, qui ont peut-être perdu leur famille, qui ont fait faillite, puis il y a même déjà eu des suicides, là, euh, mais as -tu des, des, y a-tu des indices, autre que avoir l'objectif de dire ben, si j'ai des problèmes financiers, j'arrête ou si euh, ben, je suis dépressif Une chose
2: est sûre. Ouais, est, écoutez, c'est une très bonne question. Parce qu'une chose est sûre, que ce soit en affaires au niveau d'une entreprise, d'une business, ou que ce soit au niveau personnel, ce qui nous amène à douter, c'est toujours, toujours le manque de résultats. Mmh. C'est que Bombardier n'avait pas de résultats, c'était difficile. on peut Souvent, ce qui nous amène à douter, à se poser ces questions-là, c'est qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaitait avoir. Okay. Et les indices de ça, ça, ben souvent, ça va se traduire par quoi? De la frustration. On va apporter notre frustration à la maison. On va peut-être prendre soin un, un peu moins de sa santé. On va être plus affecté psychologiquement. Un autre indice, c'est regarder de quoi vous parlez quand vous avez des, des soupers le samedi avec des amis. Parlez-vous toujours des problèmes que vous vivez au travail? Ou vous êtes dans votre prochaine dans, dans, dans vos prochaines vacances de l'été prochain? Ouais. C'est des indices. Ça. Quand on partage constamment le stress, les difficultés, notre mauvais boss, euh, on, a une, on a une attitude négative, c'est des signes, c'est des signes certains qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que les résultats, il y a un écart important entre les résultats qu'on souhaite et ce qu'on vit au moment présent.
0: Mm -hmm. OK. Et euh, justement là quand on prend cette décision là est-ce que c'est il faut dire je laisse tout tomber ou il y a une façon de faire je veux dire c ça peut être dangereux aussi là.
2: absolument puis là je pense que c'est euh, c'est à chacun tout dépendant du type de décision qu'on a à mais ben, je fais je fais souvent référence aux emplois parce qu'aujourd'hui au, dans le milieu de l'emploi vous avez comme deux modèles un peu d'employés c'est que la nouvelle génération qui a peu de loyauté, parce qu'eux favorisent davantage l'expérience qu'ils vont vivre dans un poste, mmh. puis après, ils vont aller en essayer un autre. Puis vous avez l'ancienne génération qui, eux, restaient longtemps. Eux, ils enduraient. Eux, ils n'étaient pas heureux, puis ils persistaient, puis ils persistaient. Puis entre les deux, il y a comme une espèce de, 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 de trou, là. Il n'y mmh. a pas beaucoup de gens. Alors, jusqu'à où qu'on se rend dans ça, c'est une très, très bonne question. Et il y a différents types de transitions. C'est un emploi. Juste le fait de se mettre dans l'action, puis de comprendre qu'est-ce qui m'amène à vivre ce que je vis, c'est la première étape. Puis c'est peut-être d'aller chercher de l'aide. Mm -hmm. C'est peut-être d'aller chercher un conseil dans quelqu'un qui est dans notre industrie. C'est-tu relié à mon, à mon boss? qui n'a pas su venir me chercher, exploiter mon talent, ou c'est vraiment le travail comme tel qui, 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 qui ne me qui valorise plus. c'est mm. jamais des décisions faciles. hein
0: Non, 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 c'est n'est pas facile. Mais c'est ce que, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est vraiment euh, identifier le problème, peser les pots les comptes, puis évaluer euh, où on veut être. fait que Si, si le problème est trop gros, puis il y a plus de, de comptes, et euh, ce n'est pas pantoute où est-ce qu'on va aller, même si on ne lâche pas, on n'est pas en bonne place.
2: Là. Exactement, puis regardez, on, on vient sur Bombardier, je suis convaincu qu'il y a dû avoir des gros débats à l'interne, parce que quand qu on vit, regardez juste dans un couple, quand qu on dit que la carrière ou le poste qu'on occupe ne fait plus notre affaire, on va en parler à notre conjoint, notre conjointe... Euh, souvent, ça ne veut pas dire que le point de vue est partagé. Mm -hmm. euh, Puis aussi, il faut faire attention, pas trop, euh, pas trop laisser de place à nos peurs, parce que nos peurs en général vont amplifier notre problème. Hein? Ouais. C'est pour, pour ça qu'il faut faire. Il faut, faut être capable de mettre, de bien identifier qu'est-ce qui nous, c'est quoi qui manque, ouais. qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de résultat, Puis est-ce que je suis rendu à un point où je ferais mieux peut-être de euh, de regarder, d'explorer d'autres choses. Ben
0: oui, puis même fonds. la morale de Bombardier, c'est qu'il est jamais trop tard pour bien faire, parce que là, euh, ce que j'en ai compris, c'est qu'ils ont investi beaucoup plus que ce qu'ils récoltent en laissant aller leur action, mais ils font pareil, parce que le futur est là.
2: Absolument, puis euh, le gouvernement en a mis beaucoup aussi. ouais Il euh, y a beaucoup d'emplois qui est relié à ça, évidemment. Là. Derrière tout ça, il ouais. y a toutes euh, des études, j'imagine, actuarielles et économiques, mais mais c'est la même chose, vous savez, quand on s'investit dans quelque chose, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans un emploi, peu importe, et Faire face à ses doutes et avoir le courage d'aller un peu plus loin que ses peurs superficielles. Mm -hmm. C'est le fondamental. Et ça, ça prend du courage.
0: Ça prend du courage. Puis euh, bon exemple. Il n'est jamais trop tard pour stopper une hémorragie. Euh, ça peut toujours être pire, même si on a investi beaucoup dans quelque chose. En tout ce cas, c'est un exemple de vie. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, de nous avoir euh, C'est un bon sujet, là. ça nous fait. C'est des grosses entreprises, mais ça s'applique. À, à toutes sortes de personnes ou d'entreprises à ce genre de décisions-là qui ne sont pas faciles là, du lâcher-prise. Merci beaucoup. Là, bonne journée.
2: Un plaisir, Matt Bernier. Soignez-vous bien. là
0: ouais, petite
2: grippette apparaît <rire> dans <la> voix. <rire>
0: Merci. OK, au
2: revoir. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. avocat
1: à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Depuis plusieurs semaines, certaines communautés autochtones ont bloqué plusieurs voies ferro ferroviaires pardon, au Canada, entraînant ainsi de lourdes conséquences sur le transport des marchandises, des passagers. On a vu via rail interrompre des, des voyages. Euh, Comment peuvent-ils légalement agir impunément? Qu'est-ce que la justice peut faire pour empêcher ce genre de gestes-là qui paralyse le système? On en parle avec Maître Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Bonjour.
1: Oui, bonjour, bon dimanche. Euh, effectivement, là, écoutez, il y, des, il y a des actes de désobéissance civile là-dedans. Là. Il y a des choses qui ont, ont peut-être pas d'allure, mais il faut comprendre le contexte aussi. Là, là, je veux pas qu'on parte en peur puis qu'on revienne à, à la crise d'Oka, etc. Bon, il y a eu des gestes faits encore cette semaine. On a vu euh, même un tronçon jusqu'en Gaspésie se faire interrompre. Je veux dire, là, je comprends que les communautés euh, indiennes, autochtones... Bon, c'est la loi sur les Indiens. On devrait changer de nom en passant, mais ça, ça s'appelle encore comme ouais. ça. Euh, bon, les Autochtones, ils ont des revendications partout à travers le pays. Euh, j'ai toujours dit que certaines communautés autochtones, ils ont un avantage. Hein. J'ai déjà travaillé dans le temps avec les, les, les communautés sur, au nouveau brunswick la rivière Estigouche. Et puis, j'ai toujours dit, il y a des peuples indiens, ils n'ont pas perdu la guerre, eux autres. Non, ils ont signé des traités. Ils ont signé des traités avec des petits miroirs, souvenez-vous, les gens de Brébeuf et tout ça dans ce temps-là, là, et Champlain et compagnie, et, et, et les Anglais après. Ils ont signé des traités. Le problème, c'est que les, les gens, au fil des ans, ils n'ont pas respecté. C'est devenu comme une coutume que, bon, tel territoire de chasse, de pêche qu'ils avaient, bon ben, c'est re, redevenu propriété gouvernementale ou à des Blancs ou à des, ou à des gens qui venaient. Évidemment, on est tous des fils d'immigrants, on se comprend, c'est les Autochtones qui étaient ici avant ouais. nous. Là, on le sait, sur les Premières Nations. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, dans, dans certaines communautés, d'après ce que totalité, vous avez des conseils de bande qui, eux, sont légaux. Hein? Encore une fois, Maître Bernier, on est des avocats. On essaie, de, on essaie de régler les problèmes en fonction des lois et des règlements applicables. Mmh. Alors, les conseils de bande, ils sont là pour gérer les communautés autochtones, et c'est ce qu'ils font généralement. Or, dans certaines communautés encore, vous avez ce qu'on appelle les conseils des anciens ou des sages. Ça dépend des communautés, là, et de des, des, des certains peuples autochtones. Et là, en Colombie-Britannique, il y a une, une communauté que je nommerai pas, là, parce que c'est un nom anglophone qui est assez difficile à retenir, mais eux, le conseil de bande avait accepté le projet de, de pipelines qui passaient sur leur terre ou en fait une partie de leur terre et ils l'avaient accepté avec de, des compensations etc. Puis on sait que les pipelines, là, tout le monde crie au loup, là, mais le, le pétrole on en prend tous, puis on sait que les pipelines, c'est à peu près 100 fois plus euh, sécuritaire que les trains. On a vu ce qui est arrivé à larc mm -hmm. antique et autres. Bon, alors, ces communautés-là auraient compris, semble-t-il. Or, les sages, eux, ben, ça le dit. Les sages, c'est un peu comme la, la, la reine d'Angleterre. C'est une question héréditaire. Il n'y a pas de vote, et, et, et on est dans un conseil de sages parce qu'on a atteint un certain niveau d'âge, il n'y a pas rien d'écrit, c'est tout par coutume, et, et ça, ça fait en sorte que dans certains endroits, il ben, y a encore des communautés qui euh, un peu comme la monarchie en Angleterre. Il ne faut pas leur reprocher. C'est des coutumes. C'est important. Mm -hmm. euh, mais ces conseils de sages-là, j'en ai vu. Moi, j'ai agi comme juge-arbitre dans, dans des décisions des fois concernant certaines communautés autochtones. J'en ai vu dans le bas du fleuve. J'en ai vu dans le coin de la région de, de, de Trois-Rivières. Euh, ces gens-là, ils il, il les respectent, ces conseils de sage. Autrement dit, nous autres, nos vieux, on les parcs dans les hospices, puis on dit bon, allez fumer votre pipe, votre calumet, puis euh, eux, les, les, les Autochtones, les, les Indiens, ou en fait les, les gens de Première Nation, généralement, pas partout, mais ils respectent ça. largiste Le, pour eux autres, c'est pas, pas un trouble. Ça, ça s'appelle la sagesse, ça s'appelle euh, apprendre, connaître que quelqu'un a vécu quelque chose. Or, la communauté autochtone que je vous parle encore britannique ben le conseil de bande a dit oui, mais les sages ont dit, N -n -n -n, on n'en veut pas, nous autres, on n'en veut pas de, de ça. Alors, on pense que c'est pas bon pour la communauté, pour des raisons qui leur appartiennent. Est-ce qu'il manque d'information? Ça se peut aussi. Est-ce que ces gens-là ont pas bien communiqué avec eux? Ça se peut que le travail de communication n'ait pas été bien fait. Mais la résultante, c'est qu'ils ont dit, on veut pas. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les autres communautés autochtones, il faut leur donner ça aux autres, ils se tiennent. Lorsqu'il y en a un qui est dans le trouble, mais les autres, même s'ils ne sont pas d'accord, ils viennent à leur ressource. Alors là, ça a fait boule de neige, c'est parti de la Colombie-Britannique, puis là, c'est rendu partout. Écoutez, ils ont coupé le train de marchandises et de passagers entre Montréal et Toronto. Ça n'a rien à voir avec saint clin du memeux au nord de la Colombie-Britannique. Non, 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 non. Là, on de couper le tronçon de train le plus important au Canada. On a fait des, 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 des manifestations. Et là, c'est là que la désobéissance civile, à un moment donné, il y a toujours bien des limites. Mais la
0: police n'intervient pas. Pour les Elle intervient
1: pas. Ce qu'ils font, c'est que là, ce qu'ils disent, ce que j'ai entendu, entre autres, cette semaine, c'est qu'ils disent, bon, les Autochtones, il faut faire attention, on ne veut pas de crise d'Oka, on veut pas de... Deve... J'entendais Mario Dumont cette semaine dire, oui, on veut bien, mais attendez un peu, là. Là, ils nous disent... Euh, on va envoyer les peacekeepers. Les peacekeepers, c'est la police, généralement, sur les réserves ou sur les territoires autochtones. Alors, ce sont les policiers, on les appelle les peacekeepers, là, ouais. les dirigeants les, les, les du maintien de la paix. Alors, eux, ils disent, bon, on va envoyer ceux-là, mais un instant, sur la voie ferrée, qu'elle soit du Canadien national ou, ou, de, ou privé ou autre, euh, ils n'ont pas juridiction, aux autres-là, ils n'ont pas juridiction. Alors, c'est la GRC, la Sûreté du Québec, ou en notorié, la, la police provinciale qui ont juridiction. Et puis, on ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas juridiction, même s'ils peuvent aider euh, à aller intervenir, parce qu'ils n'ont pas juridiction. Il n'y aurait pas de pouvoir d'arrestation, par exemple. Là. Alors, pour peut-être calmer le jeu, oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, là, ces gens-là aussi, ils ont des droits, on le comprend très bien, mais ils ont le droit de manifester. M. Trudeau l'a dit cette semaine, il était à l'étranger, il a dit écoutez, le droit de manifesto au Canada, c'est un droit primordial. Oui, mais ça, on le sait.
0: Mais moi, je vais y aller du bord criminel, ça, on appelle ça un métier. Fait, et voilà, fait, là, et voilà, il y a une empêcher un système public de fonctionner. Il y a une donc, limite, il y a des accusations criminelles qui peuvent ben, être portées. Fait, tout à fait, tout à fait. Donc, mais c'est un peu politisé. Ben parce oui. Que moi, avec ma gang de chums, je vais aller mani manifester. Et ils allaient rentrer bleu. en
1: dedans, ça sera pas long là. C'est ça. Alors, là, le problème, il est là. C'est qu'on veut on veut respecter, il faut comprendre, parce que tout le monde dit, arrêtez les puis moi, si je m'appelle François-David Bernier, puis je m'en vais avec mes chums, puis Jean-Paul Boileau embarque dans le wagon, puis on s'en va sur la voie ferrée, puis on dit, ici, on met un drapeau, puis on dit, wow, on veut arrêter de payer, par exemple, nos taxes ou nos impôts, ou on veut pas que tel projet ait lieu, c'est sûr qu'on va se faire embarquer assez vite, puis ils vont dire, hey, les boys, ça vous tente-tu d'aller manifester ailleurs? Faites quelque chose de légal bloquez rien faites pas de méfaits publics ouais. lorsqu'on parle des premières nations des communautés autochtones on marche sur des œufs marche sur des œufs à cause du fait que ces gens-là, souvent, revendiquent des choses. Ils n'ont peut-être pas le droit à ça, mais ils sont tellement fait avoir dans le passé que là, aujourd'hui, c'est un peu comme le principe syndical. Dans les années 50, les syndicats, c'était très utile. C'est là encore aujourd'hui. Mais à l'époque, les gens se faisaient manger à laine sur le dos, pas à peu près. Puis c'est pour ça que les patrons amenés se sont fait taper ses doigts. Les Autochtones, les Premières Nations, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu des droits peut-être qu'ils avaient eu par traité. Puis là, ils revendiquent des choses qui sont peut-être pas vraies. Mais ils vont avec ce qu'ils ont puis ce qu'ils ont, eux, c'est le conseil de bande, puis le conseil des sages, ou le conseil de, 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 des aînés, qu'on appelle. Alors, ça, ils il se filent là-dessus en disant, nous autres, nos coutumes, là, vous les respectez pas. Alors, et ça crée des problèmes juridiques importants, parce que la Cour suprême l'a déjà dit, ça. Il y a des traités, vous avez signé des traités, vous allez les respecter. Les petits miroirs que vous avez donnés dans le temps, en échange de certains terrains, ben les autres terrains que vous avez laissés à ces gens-là, vous allez les respecter. Ils ont des droits de pêche, ils ont des droits de chasse, ils ont des droits de passage, ils ont toutes sortes de droits, et là, si vous voulez passer des pépines, bien, ça vous prend leur accord. Leur accord comment? En fonction des traités. Alors, ça, il faut le comprendre, parce ouais. que c'est bien beau crier au loup, puis dire on met d'un autre côté, vous savez, la balance, la justice, M. Bernier, mm -hmm. alors, les revendications qu'ils font, qu'ils soient légitimes ou pas, et les moyens de pression qu'ils prennent, c'est là que ça déborde, c'est là que les gens ont de la misère à comprendre que ça n'a pas de bon sens, mais les pouvoirs publics disent non, ça n'a pas de bon sens, vous avez raison, mais d'un autre côté, on veut pas crise, ne veut pas créer une autre crise d'Oka, mais là, on voit que les communautés qui se tiennent, bien, des fois, ça déborde, ça risque de se rendre là. J'espère que ça ne se rendra pas là, mais ça risque de se rendre là, parce que le politique puis le juridique, des fois, ça ne fait pas toujours bon ménage. C'est ça qu'on veut peut-être éviter. Alors, là, il faut faire attention faut pas crier au meurtre, faut pas dire aux gens, prenez panique euh, ou prenez pas panique, faut pas dire aux gens aussi, ben écoutez, envoyez l'armée puis envoyez, et moi ça, c'est vous Ferré, là, voyons donc, y a pas d'affaire là parce que si c'est le cas, puis ça crée encore un, 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 pas une guerre, mais une situation qui va s'envenimer, on met de l'huile sur le feu ça va, c'est pas la façon de régler les choses moi je pense que ces premières nations-là ont pas le droit de faire ce qu'ils font là, mais d'un autre côté, on a peut-être pas, on a le droit légalement, de, de, de. mais je pense qu'il faut marcher sur des oeufs. Vous savez, la confrontation, ça mène jamais à rien. Vous, ah, vous savez, dans ça. nos dossiers, lorsque j'étais en médiation encore cette semaine, lorsqu'on met de l'eau dans notre vin et qu'on est capable de parler intelligemment à ces gens-là, ben, un moment donné, on va pogner un interlocuteur qui va comprendre, qui va être capable de faire comprendre aux sages et comprendre à bien d'autres. Mais si on met de l'huile sur le feu, c'est pas une façon de régler les choses. Ah, je sais pas.
0: Mais faites pas ça à la maison, parce que dans non. ce cas-là, c'est des accusations criminelles, puis euh, ça peut être une poursuite civile, parce que qu'il y a beaucoup d'argent. – Il y a
1: des dommages, puis il y a des dommages importants, des dommages directs, ouais. indirects, il y a des jobs en arrêt de ça, il y a du monde qui n'arrive pas à l'ouvrage, puis etc. – Mais
0: on comprend bien, il y a une négociation, il y a eu des droits qui ont été perdus pour eux. Donc, euh, à suivre, merci beaucoup Matt Boilly. on se reparle tout à l'heure pour les questions du public. – Tantôt. – Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Radio. 1877 827 2346.
0: C'est maintenant l'heure des questions du public. Vos questions sans honoraire. Euh, et oh, là, difficile. M. Boli est toujours là. Bon, euh, je vais voir les questions. On en a toujours beaucoup. On essaie de choisir les plus, les plus d'actualité. Ah, il y a Jean-Simon de Sorel de Tracy qui nous demande, euh, c'est par texto sur la ligne 187 Cube Radio, euh, comment est-il possible que les deux personnes qui poursuivent le gouvernement du Québec pour ne pas avoir reçu assistance à l'éducation, ayant reçu des cours d'une école clandestine pour juifs assidiques, ont-ils pu euh, être laissés dans une école à l'insu de tous pendant toutes ces années sans que personne du gouvernement ou de la DPJ
1: n'intervienne. Expliquez-nous euh, ça, Madbouli, de ben, vos faits de ce dossier. Oui, ben, j'ai vérifié un peu là, quand j'ai vu la question. Euh, C'est cette semaine, au palais de justice de Montréal, qu'il y a deux personnes qui sont, qui étaient, en tout cas, de, euh, de la communauté juive assidique, ce que j'ai compris, qui ne le sont plus. Parce que là, eux, ils disent nous autres, on est allés dans une école, ben, on dit clandestine, parce qu'il faut comprendre. Euh, le ministère de l'Éducation finance hein, les écoles euh, catholiques. Il euh, y a des écoles privées catholiques, il y a des écoles juives, mais c'est très peu. Hein. J'ai vérifié, c'est 2 du budget pour les écoles juives assidiques. Il y en a mm -hmm. qui sont des écoles reconnues par le ministère. Il y en a d'autres qui sont des écoles qui ne sont pas reconnues. Dans le cadre de, de cette poursuite-là, il faut comprendre que ces deux individus qui forment un couple qui a une trentaine d'années aujourd'hui. Euh, eux autres, ils disent, écoutez, nous autres, on était allés dans une école juive assidique illégale on n'a même pas de certificat de primaire ni de secondaire. On ne on sait pas ce qu'est le fleuve Saint-Laurent. On ne savait pas que ça existait, qu'on est sorti de là. En fait, okay. on a été endoctriné, puis le système ne nous a pas protégés. Alors, tu la loi sur l'instruction publique qui prévoit qu'un enfant de 6 ans, l'école est obligatoire. Vous savez, là, on a maintenant la maternelle obligatoire 5 ans, maintenant 4 ans. Bon, l'école publique est obligatoire pour un enfant de 6 ans à moins d'avoir une, une, une décharge. Et si, euh, par exemple, tu, on démontre que tu es capable d'avoir enseignements suffisants à la maison, ça, ça peut se faire. Il euh, y, a, y, a, y, a y a des cas où on peut, jusqu'à l'âge de 16 ans, recevoir un enseignement autre, mais il faut que ça soit approuvé par le ministère de l'Éducation. Or, dans ce cas-ci, c'était une école qui était une école illégale. Alors, c'était une école, comme on en a vu des fois dans certains secteurs... Et moi, où, je ne pensais pas que ça se pouvait. Ben oui, puis ça se peut. Puis, il y a eu une enquête de fait euh, à, à, par la DPJ à l'époque, euh, dans ce coin-là, sur 360 affaires, on a dit qu'il y en avait 280 dont la, la, la sécurité et le développement pouvaient être compromis parce qu'ils étaient dans ce genre d'école-là. Alors, ce que je comprends, que l'enquête a, a faite, c'est qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. Puis là, on poursuit aujourd'hui en vertu de cette loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé et la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés en disant, écoutez, nous autres, on avait des droits. On est des Québécois, on est des Canadiens, même si on était de nationalité, on était de religion juive assidique. Ouais. On avait des droits, puis personne est venu... On est des enfants. Il n'y a personne qui est venu nous dire que c'était pas correct ce qu'on vivait. On ne savait pas, nous autres. Et là, aujourd'hui, on se ramasse, on a 30 ans, on est mariés, c'est un couple... Euh, on n'a on, on pas de, de certificat, on n'a pas rien qui démontre qu'on a, on a été instruit, puis d'ailleurs, on n'a pas eu l'instruction qu'on aurait dû avoir. Alors, poursuit le gouvernement en disant... Euh, on dit en anglais shame on you, là, honte à vous. Vous auriez dû intervenir, vous auriez dû faire quelque chose pour nous autres. Enfin, vous ne nous avez pas protégés. Vous allez payer maintenant. Alors okay. là, on a pris une poursuite en disant, entre autres, là, ce que l'avocate euh, dit dans son dossier, c'est que il y aurait eu des des, 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 euh, des, 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 des des faits qui font que c'est de la négligence. C'est dans le secteur de bois brillant, ce qu'on dit là. Alors et puis euh, on aurait dû intervenir. Et comme on ne l'a pas fait, euh, ben, il... Il y, a, il, y a, il y a eu ce qu'on appelle de la négligence éducative. C'est ce que le DPJ a conclu. Puis ça, ben, s'il y a quelque chose qui a, qui a été fait, ben, ça crée un dommage. Hein? On l'a vu à l'émission assez souvent. Hier, on en a parlé. Là. ben, s'il y a un dommage, en quelque part, ben, il y a quelqu'un qui en est responsable des fois du dommage. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le DPJ? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation? Je ne sais pas. Mais c'est certainement pas la faute des enfants s'ils si ont été euh, éduqués. Ah, de... oh, ça peut être la faute des parents aussi qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu un laxisme qui ont faire ça, puis qui ont dit, euh, vous savez, nos enfants dans ces écoles-là, on en a vu, là, ici, dans la région de Québec, on a vu des fois euh, des, des gens laisser leurs enfants à des, des espèces de pasteurs, des espèces de gourous qui les élevaient à la dure, etc., en disant, ça va être bon pour eux, parce qu'ils croient à la religion. Mais la religion limite, là. Il y a toujours bien limites limite. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On a, on a adopté une loi là, sur la laïcité, c'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'on a dit aujourd'hui, on va d'abord éduquer nos enfants de façon à ce qu'ils soient éduqués correctement. La religion, s'ils si veulent le faire, y la feront autrement. Ils la feront le soir, la fin de semaine, mais on veut que ça soit laïque on veut les éduquer d'une façon bon, uniforme, le plus, le, plus, le plus possible, que tout le monde reçoive la même éducation ou à peu près, puis que s'ils veulent pratiquer une religion de leur choix, ils le feront. Mais ça sera pas l'école qui va forcer la religion. Or, à l'époque, ben c'était comme ça. puis là, ben évidemment, ces gens-là, je pense qu'ils ont parfaitement raison de poursuivre. Et si, effectivement, on démontre que le, 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 le ministère euh, 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 ben, manquait à ses obligations, vous avez ces enfants-là, ben ils risquent, sinon c'est nos qui vont payer, mais c'est que... je vous le dis, les gens n'ont pas fait le job, et n'ont pas fait le job. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça. – Très
0: particulier. Merci, M. Boilly. Deuxième question, Juliane de Trois-Pistoles nous demande sur notre Facebook si euh, sa fille, qui vient d'être frappée dans la région de Montréal par un conducteur qui était, euh, semble-t-il, en état d'ébriété, va pouvoir
1: recevoir des indemnités de la SAC euh, ou de l'IVAC. – Oui, ça, c'est une excellente question. Parce que vous savez... Le, ces gens-là sont, sont, sont souvent euh, sont victimes d'un de, 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 acte, de, de, acte criminel ou d'un acte des fois qui peut être considéré comme criminel. Si la personne était en état d'ébriété, par exemple, ben à ce moment-là, elle, 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 elle est responsable euh, de, 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 des faits qu'elle a commis et ça, euh, les, les, la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels pourrait intervenir. Or, ce que le que, que dit le code, c'est que euh, un, un accident d'automobile, euh, c'est ce qu'on appelle l'assurance de, de Madame mm -hmm. Payette qui avait mis ça à l'époque, dans hein, ben, les le années no 76-77, le no fault. Donc, elle va être sous juridiction de la Société de l'assurance automobile, la SAC. À ce moment-là, l'IVAC n'intervient pas. Si, euh, dans ce cas-ci précis, il y avait euh, il y avait même une, une, une pénalité parce que le monsieur était en état débris, si c'est le cas, là, si c'est démontré, il pourrait y avoir un recours civil euh, parce qu'on peut recourir au niveau civil, même si l'IVAC ne s'applique pas. Parce que ce recours-là existe tout le temps. Vous avez un dommage subi, euh, il peut il peut être réclamé contre la personne qui vous a causé le dommage. Maintenant, il y a une question aussi de savoir qu'est-ce que l'assurance le, 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 automobile va lui payer comme indemnité, parce qu'il y a des indemnités qui peuvent être payées, mais il y a toujours des réclamations qui peuvent se faire euh, en tout temps, et puis si euh, vous n'êtes pas responsable, bien évidemment à ce moment-là, euh, le, 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 le gouvernement, comme tel, va pouvoir vous donner des indemnités, euh, mais pour, pour être, pour les indemnités à recevoir de la, 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 la société d'assurance automobile euh, euh, ne pourront pas être remplacées par celle de, de l'IVAC parce que okay. le gouvernement ne paye pas des deux côtés. C'est la même chose, par exemple, si vous aviez, euh, vous étiez au travail, par exemple, euh, bon, ben à ce moment-là, euh, vous pourriez avoir une identité de la CNESST parce que si vous êtes au travail puis vous, vous faites frapper, je ne sais pas, vous étiez signaleur, vous étiez, euh, vous aviez, vous étiez vous rendiez à vos lieux de travail, bien, vous pourriez également recevoir une indemnité. Mais vous n'aurez jamais une indemnité double. La loi est faite comme ça. C'est que vous ne pouvez pas collecter d'un côté euh, du gouvernement puis de l'autre côté en même temps. C'est toujours un côté ou l'autre. Si vous étiez en matière euh, d'accident de travail, bien, ça pourrait être la CNESST. Ce qu'on favorise généralement, c'est de prendre le recours qui va vous donner la plus grande indemnité. Okay. C'est ce qu'on fait généralement les, les avocats dans, qui sont spécialistes dans ces matières-là. Alors, et, et là, si vous aviez, par exemple, si madame avait une assurance personnelle, ben... Euh, par exemple, ça peut être une assurance euh, automobile, une assurance euh, habitation. Des fois, ils couvrent ces cas-là. Euh, vous pourriez aussi recevoir peut-être une indemnité. Mais eux également, dans ces polices d'assurance-là, généralement, ils prévoient que si vous recevez une indemnité autre, euh, ils peuvent la déduire ou la réclamer à votre place. C'est toujours des vases communicants. On ne peut pas y aller à, à deux fois. Okay. Si jamais euh, la personne euh, était euh, euh, déclarée coupable euh, au, dans un procès criminel par exemple euh, il pourrait y avoir une ordonnance euh, du juge, une ordonnance dite financière qui pourrait condamner cette personne-là à vous dédommager également. Et là
0: dans tous les cas peut, ils peuvent, on peut pas poursuivre ici hein, on le rappelle.
1: Non. Ouais. c'est ça, c'est le non-fort mais, est le non mais, si, mais il va si le monsieur était par exemple condamné il faudrait au criminel, changer ça. Là? Ben il faudrait, écoutez, on l'a adopté cette loi-là c'est pour s'assurer que tout le monde serait indemnisé oui, il y a du pot, oui, il y a du on contre on devrait mais... peut-être mettre des exceptions ouais, mais là maintenant, les tribunaux de plus en plus puis on en parle là, euh, lors, lors d'un procès criminel, par exemple, quelqu'un qui pourrait être accusé de conduite avec une faculté affaiblie ayant causé des, des, des lésions corporelles, euh, le juge les juges de plus en plus, évidemment, si les gens sont solvables, c'est plus facile, mais si sont solvables moindrement, ça s'est vu ils peuvent condamner à un dommage additionnel qui sera pas déduit euh, du montant reçu euh, des organismes qu'on a, qu a vu tout à l'heure, alors ça, ça peut être fait et puis, euh, ben il faut le demander évidemment, maintenant, les procureurs de la Couronne ne sont plus préoccupés par ça, alors ils le demandent généralement aux victimes, ils font même signer des formulaires, remplir des formulaires pour ça
0: Parfait. Merci, Ben On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour nous cette semaine. Comme je vous dis, là, ma semaine de grippe d'homme. J'ai survécu. Oh. Et <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube
1: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.